0: O torna-se o pai dos segredos. Oxalá é considerado como criador do mundo, embora diga-se também que na hora de fazê-lo tenha bebido demais de um certo vinho de palma, passando encargo então ao Dudu. A mitologia africana tem misto de belo, possui sempre variantes de um mesmo mito, o que, longe de confundir, apenas enriquece as possibilidades de compreensão do mundo. Neste mito que começamos a contar agora, vemos Oxalá na condição de regente do mundo. Como bom Deus da criação, ele está pensativo. Porém, lá tem se mostrado como um dos deuses mais sábios e ponderados, pensa o deus do pano branco. Acho que está na hora de levá-lo a um grau de importância maior neste mundo. Uma dúvida, porém, muito comum nesses casos, impede a decisão final de deus. É inteligente, mas terá sabedoria suficiente para ocupar o cargo que pretendo oferecer? É preciso, pois, testar a sabedoria do deus. Já é sei! Assim, exclama chalada, não tapa na testa. Vou aplicar lhe um teste de sabedoria. No mesmo instante, Mandeixu, o deus mensageiro, trazia Orumilá até si. Aqui estou, grande deus, diz Orumilá. Meu querido amigo, quero que me faça algo. Pois não, grande deus, quero que me prepare o melhor prato do mundo. Orumilá, que não era exatamente um cozinheiro, meio que vacilou. O melhor prato do mundo? Sim, aquele que esplende não só no sabor, como na sabedoria. Um prato que esplenda tanto no sabor quanto na sabedoria a ser coçar a cabeça está bem, grande Deus, terá o seu prato sábio e saboroso, diz ele numa subtoia iluminação o sai correndo dali e começa a preparar o tal prato até algumas horas retorna com uma grande travessa fumegante trouxe o prato que ele pediu, diz Oxalá lambece todo, sim, grande Deus, aqui está o mais sábio e saboroso dos pratos Oxalá espiou para o interior da travessa e viu uma grande língua de touro cozida com enhano, hum, está belo de fato isso Deus lambendo-se toda outra vez. Mas diga-me uma coisa, por que escolheu este prato para ser o mais perfeito de tudo culinário É que, além de ser muito saboroso, traz em si uma mensagem implícita. Mensagem implícita, sim, a língua em si é um símbolo muito poderoso. Por ela, podemos desejar saúde para os outros. Por ela, podemos falar bem dos amigos e proclamar a retidão e a justiça. Por ela, podemos exaltar os deuses e todas as virtudes que a eles conduzem. são contados, enfim, os bens que uma língua justa pode produzir. Oxalá ficou tão satisfeito com a resposta que abraçou Orumilá, depois de comer a língua inteira. A resposta mostrou-se tão sábia quanto seu prato mostrou-se delicioso. Agora, meu querido amigo, quero que me prepare a pior comida possível. Orumilá embatucou outra vez. A pior comida possível? Exatamente. Orumilá levou -o consigo a travessa e esteve o restante do dia a preparar a pior comida possível. Até que já quase anoitou seco retornou com sua travessa repleta outra vez Oxalá olhou para a travessa fumegante, com o nariz torcido o será que ele trouxe? pensou se veria algo inteiramente repugnante entretanto, quando Ifá desceu do, alto, desceu do alto a sua travessa ela estava outra vez, a língua de tudo, acomodada entre os inhames no meio de tudo outra vez exclamou Xalá, com uma nota de decepção em sua voz sim, de Deus, mas não entendo como a língua pode ser, ao mesmo tempo, a melhor e a pior comida possível? Pode ser pior também, grande Deus, porque com a língua os homens podem cometer perjúrio contra os deuses e contra eles próprios. Podem canuniar, intrigar, podem dizer mentiras e induzir ao erro uma alma boa e ingênua. São incontáveis, enfios males que uma língua pérfida pode é, cometer. Sabe as palavras de Deus. Por causa das suas sepientíssimas respostas que escutou, Oxalá tornou Urumilá -o, o primeiro bavalorixá do mundo a palavra africana que significa pai dos segredos, pai de santo, né, babalorixá. Agora Feiticeiras Ancestrais. As Yami, o Xurongá, são nossas mães ancestrais e temíveis feiticeiras. Elas são tão antigas que, segundo os estudiosos, já viram tudo que tinham para viver. Quando vieram para a terra, é vinda sabe, e Oxalá de onde, eram 200 que se adquiriram por aqui, o mesmo hábito das aves de se empolerarem nos galhos das árvores. As iami é, são estáveis com a natureza ora podem ser boas, ora podem ser más, e principalmente perversas. Isso talvez porque estejam no estado espiritualmente irritável, o que é perfeitamente compreensível em criaturas arquivelhas que, mesmo já tendo vivido tudo o que tinham para viver, ainda assim permanecem vivas. Todas essas razões, as são temidas. Por todas essas razões, as Yami são temidas de todos, inclusive dos deuses. O melhor, então, é jamais cruzar o seu caminho, dirá algum precavido. Infelizmente, isso não é o bastante, pois elas podem implicar com qualquer pessoa, sem necessidade de ela estar por perto. este modo de nada, adiantará alguém esconder-se debaixo da cama ou tomar um foguete para a lua, caso elas decidam elegê-lo como o alvo preferencial da sua ira. Se elas fizerem isso, algo perfeitamente possível de acontecer, então só há uma coisa a fazer. Rezar a todos os deuses para que elas não estejam empoderadas no topo de certas ervas consideradas desfavoráveis. Por exemplo, se uma dessas criaturas iracidas estiver sentada sobre a araticuna da areia, a gameleira branca ou trepada nos galhos do apauca, e inventar por qualquer motivo de implicar com você, então não há mais nada a fazer, nada mesmo. Eu não sei esperar a consumação da desgraça Agora, se elas resolveram pensar em você Quando estiverem sentadinhas bonitinhas Sobre o galho é, de uma urubu ou do Baobá Então, considere-se um felizardo Pois essas são árvores favoráveis e capazes De incliná-las ao bem dos todas as árvores, porém, a mais importante Para elas é a cajazeira A única árvore capaz de predispor las Todo para o bem quanto para o mal Mas não é tudo Para considerar-se um razoável conhecedor Dessas graciosas senhoras, é preciso saber também que cada uma delas traz sempre consigo a sua eie, ou a vestimação oculta de uma cabaça. As cabaças receberam, segundo rezam as crônicas, quando chegaram à terra, mais exatamente a cidade de Otá, nas mãos daquelas que se intitularam suas sacerdotisas. As yamio-chorongá passam o dia inteiro sentadas nos galhos das suas árvores, segurando cada qual a sua cab cabaça fechada. Então, quando lhes dá na veneta fazer algum mal ou algum bem pelo mundo, libera o um pássaro da sua prisão e ele faz, ele parte, em voo a a cumprir sua missão. Estando razoavelmente informados acerca de nossas mães ancestrais, podemos passar agora a lenda que trata delas e de, de como se houveram em uma disputa que tiveram contra o Xosse, né Em outra oportunidade, eu conto essa aventura.